0: Nachrichten aus Paraguay. UNA erfüllt Qualitätsstandards für Aufbaustudien und erhält Zulassung von Aneais. Die Fakultät für medizinische Wissenschaften der nationalen Universität von Asunción (UNA) hat die Qualitätsstandards der nationalen Akkreditierungsagentur für Hochschulbildung EAS erfüllt und dafür die Zulassung für Aufbaustudien erhalten. Darüber schreibt die Zeitung La Nación. Die Zulassung erhielten die Spezialisierungsprogramme für Allgemeinchirurgie, für Gynäkologie und für Geburtshilfen in den Ausbildungseinrichtungen des Nationalkrankenhauses von Itagua, des Uniklinikums Hospital de Clinicas, des Mutterkindskrankenhauses San Pablo und des Militärkrankenhauses von Departamento Central.
1: Das Nationale Krankenhaus von Itawa verfügt über einen hochmodernen virtuellen Simulator. Wie die Zeitung OI schreibt, wird der technologische Fortschritt vom Krankenhauspersonal ermöglichen, ihre chirurgischen Techniken in simulierten Operationen zu verbessern. Außerdem bietet es eine sichere Umgebung, in der Fehler simuliert und Komplikationen behandelt werden können, ohne ein Risiko für den Patienten darzustellen. Durch diese Übungsmöglichkeiten sollten der Öffentlichkeit bessere Verfahren angeboten werden können. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurde der Simulator in enger Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft entwickelt. Die didaktischen Inhalte umfassen anatomische 3D-Karten, Lehrvideos und Verfahrensanweisungen.
0: Eine Klage gegen die verordnete Entfernung zwischen Tankstellen in Asunción wird abgewiesen. Die städtische Verordnung sieht vor, dass Tankstellen innerhalb von Asunción mindestens einen Kilometer voneinander entfernt sein müssen. Die Klage gegen die verordnete Entfernung wurde von einem Vertreter des Verbandes paraguayischer Kraftstoffverteiler Cadipar eingereicht. Doch die Verfassungskammer des obersten Gerichtshofs hat dieser Klage nicht stattgegeben. Eine Gruppe von Stadträten von Asunción hatte grünes Licht für die Errichtung von Tankstellen gegeben, ohne die festgelegten Abstände zu respektieren. Was für Kadipar zum Vorteil war, wollten andere Stadträte mit einem Gegenbeschluss unterbinden. Nun haben die Minister Fretes, Rios und Diesel beschlossen, dass die festgelegte Distanz von einem Kilometer zwischen Tankstellen wieder respektiert werden soll.
1: Die Flüsse sinken Die Pegel der Flüsse in den verschiedenen Teilen des Landes sind zum größten Teil deutlich gesunken, wie Color schreibt. Der Wasserstand des Paraguay-Flusses in Asunción liegt bereits unter dem hydrologischen Nullpunkt, wie die Nationale Direktion für Meteorologie und Hydrologie heute mitteilte. Anfang Dezember lag er noch bei fast zweieinhalb Metern, aber heute, kurz vor Ende des Monats und des Jahres, lag der Pegel bei minus 0,01 Metern. Der Höchststand des Rio Paraguay in Asunción wurde am 23. November mit 3,5 Metern erreicht, Nestor Pérez von der Direktion für Meteorologie und Hydrologie erklärte, dass Schiffe mindestens einen Meter Flusshöhe für die Durchfahrt benötigen. In Bahia Negra ist der Wasserstand des Paraguay-Flusses mit mehr als 2,5 Metern am höchsten. Was den Paraná-Fluss betrifft, so weist er in San Cosme y mit fast 10 Metern seinen Höchststand auf, am niedrigsten war er in Cerrito mit 0,7 Metern. Auch die Stände der Flüsse Pilcomadio und Teviquarú weisen eine sinkende Tendenz auf.
0: Zu viele Bananen in Paraguay. Die Eigentümer von Bananenplantagen haben um Unterstützung gebeten, um die Überproduktion zu bewältigen denn die Früchte sind aufgrund der Wetterbedingungen schnell gereift und überfüttern den lokalen Markt, wie La Nation schreibt. Zuerst hatte der Frost und die Dürre die Bananenblüte verhindert. Dann habe es zwar geregnet, was aber dazu geführt habe, dass alle Plantagen gleichzeitig geblüht hätten, so dass es zu einer Überproduktion gekommen sei, erklärte ein Bauer. Zudem sind die Früchte zu einer untypischen Jahreszeit gereift, da zum Jahresende eher weniger nationale Bananen auf dem lokalen Markt anzutreffen sind. Aber auch der Export tut sich schwer. Der Hauptabnehmer Argentinien habe aufgrund seiner finanziellen Schwäche Hindernisse für den Export auferlegt und nur eine begrenzte Menge mit Genehmigungen für einige wenige Käufer ermöglicht, wie es heißt. Nachrichten aus aller Welt.
1: Russland verbietet Ölexporte in Länder mit Ölpreisdeckel. Der russische Präsident Wladimir Putin hat heute die bereits lang erwartete Antwort Russlands auf eine westliche Preisobergrenze gegeben. Laut dem ORF unterzeichnete er ein Dekret, das die Lieferung von Erdöl und Erdölprodukten an die an der Obergrenze beteiligten Länder ab dem 1. Februar für fünf Monate verbietet. Die G7-Gruppe, die Europäische Union und Australien einigten sich in diesem Monat auf eine Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel für russisches Rohöl auf dem Seeweg. Die Preisobergrenze ist seit dem 5. Dezember in Kraft.
0: Ukraine schlägt Friedensgipfel vor. Die ukrainische Regierung hat laut der Tagesschau ein internationales Gipfeltreffen vorgeschlagen, um über Möglichkeiten für einen Frieden zu beraten. Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba schlug vor, eine solche Konferenz im Februar abzuhalten. Dabei sieht er UN-Generalsekretär Antonio Guterres als Vermittler. Es müsse darum gehen, alle an Bord zu bringen, so Kuleba. Allerdings fügte er auch hinzu, der Kreml müsse sich erst vor einem international besetzten Tribunal für Kriegsverbrechen verantworten, ehe sein Land direkt mit Russland verhandle. Die Vereinten Nationen reagierten jedoch verhalten auf Kulebas Vorschlag. Man könne nur vermitteln, wenn alle Parteien dies auch wollen, so eine UN-Sprecherin.
1: Planen Taliban Rücknahme des Arbeitsverbots? Nach der Empörung über das Beschäftigungsverbot für Frauen bei Hilfsorganisationen hat ein Taliban-Minister eine mögliche Aufhebung des Erlasses angedeutet. Gestern trafen sich laut der Tagesschau der Wirtschaftsminister, der Taliban und der geschäftsführende Chef der UNO-Mission in Afghanistan. Aus einem Gesprächsprotokoll geht hervor, dass weibliche Angestellte der Vereinten Nationen und ausländische Angestellte von Nichtregierungsorganisationen von dem Arbeitsverbot ausgenommen seien. Zudem alle Frauen, die im Gesundheitsbereich arbeiteten, heißt es in dem Protokoll. Das Wirtschaftsministerium der Taliban veröffentlichte am Samstag ein Schreiben und forderte alle nationalen und internationalen Nichtregierungsorganisationen in Afghanistan auf, Frauen bis auf Weiteres von der Arbeit zu suspendieren. Die Forderung wurde damit begründet, dass sich die Frauen angeblich nicht ordentlich verschleierten und damit gegen Vorschriften in dem islamischen Land verstießen. Mehrere für das Land wichtige Hilfsorganisationen
0: setzten bereits ihre Arbeit aus. Taiwan verlängert Wehrpflicht Vor dem Hintergrund der Spannung mit dem benachbarten China, müssen die wehrpflichtigen Männer in der Republik China auf Taiwan künftig länger ihren Dienst ableisten. Er wird von vier Monaten wieder auf ein Jahr aufgestockt, wie die Deutsche Welle schreibt. Die Verlängerung betrifft die Männer, die nach dem 1. Januar 2005 geboren wurden. Taiwans Präsidenten Tsai Ing-wen kündigte zugleich eine bessere Bezahlung der Wehrdienstleistenden an. Sie werden nach ihren Worten unter anderem darin trainiert, Flugabwehrraketen wie jene des Typs Stinger einzusetzen.
1: Italienischer Bischof verschlief Weihnachtsmesse. Ein italienischer Bischof hat seinen Wecker falsch gestellt und die traditionelle Mitternachtsmesse am Heiligabend verpasst, die er eigentlich hätte feiern sollen. Das gab der Bischof selbst laut dem ORF zu. Er hatte beschlossen, nach dem Abendessen noch schnell ein Nickerchen zu machen. Irgendwann habe er ein Klopfen an der Tür gehört und eine Assistentin sei hereingekommen, die sich Sorgen machte, dass etwas passiert sein könnte, sagte der Bischof. Es war dann zu spät, um noch rechtzeitig zum Gottesdienst zu kommen. Als der Bischof dann doch nach der Messe erschien, entschuldigte er sich bei den Anwesenden.
0: Das waren die Abendnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.